0: Folge 16, mit mir an meiner Seite Digger, ja,
1: servus, Assi, hallo,
0: (lacht) und mein Name ist Robert, herzlich willkommen, jetzt
1: geht's los, viel Spaß. So, können wir jetzt anfangen, oder was? Ja. (lacht) Was für ein übles Intro, Alter.
0: Es ist nicht so einfach, sich über was Neues auszudenken.
1: Das ist aber cool. Na, ja, wie geht's euch? Alles gut, alles im Lot?
2: Ja, mir geht's gut. Bin immer noch zu Hause. Schön mein Leben.
0: <lacht> mir geht's auch gut, ich habe nur viel zu viel gefressen heute. Was gab's denn? <lacht> Nudeln mit einer Soße. Nudel ähm, mit Soße. Nudel mit Soße. Äh, mit Soße. <lacht> 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 ähm, so Tomatensoße selber gemachte mit Zucchini und Ricotta-Käse und sowas.
1: Oh, lecker. Ich habe auch letztens so richtig geil selbst gemacht äh, Gnocchi mit auch extrem, also Tomaten, dann nochmal passierte Tomaten, dann nochmal Tomatenmark und dann mit Mozzarella-Scheiben. Mhm. Überbacken quasi, richtig oh, gut. Ja. und Und mit äh, dem Basilikum. Ja, richtig ja stimmt. Gut. ich auch richtig viel Gewürze reingeballert. Rein ich habe
2: bei meinem Opa, stimmt, ha, ich konnte aber sagen, ich wollte mir jetzt eigentlich enthalten, weil ich nur Scheiße frisst aber <lacht> bei meinem Opa habe ich ganz edel, haben wir mir als Spargel gegeben mit ich halt gekauft und ähm, so Brot halt.
1: Und das war Geil. sehr lecker.
2: Der, der Spargel war mit Parmesan
1: überbacken. Boah, wow, nice. Das war wirklich extrem gut. Ja. Tatsächlich Fancy. muss ich sagen, Spargel habe ich für mich entdeckt letzte vorletztes Jahr, glaube ich. Echt? Ja, ich
0: finde es, ja? also ich, früher habe ich es auch nicht so gern gegessen. Und dann ähm, durch meine Arbeitskollegin, Grüße an Claudine, treue Hörerin. Ähm, Grüße.
1: Muss ich sagen, mittlerweile finde ich Spargel richtig nice. Ich auch voll. Also mittlerweile, ich kann mit so Hollandaise immer noch nicht viel anfangen. Das ist so, da habe ich so eine grundsätzliche ja, nee, Abneigung. Das brauche ich auch nicht. Aber Spargel an sich ist richtig gut, so schön im Speckmantel oder mit so... Achso, das ist ja für dich wieder eine ganz andere Nummer, aber jetzt für mich gesehen, weil das einfach nur das gewisse Salzige bringt, auch das noch gut zusammenspielt, richtig gut. Ich weiß ich, was, was was nimmt man als Vegetarier da für, für, für diese salzige Note? Die wird sicher auch was geben, oder? Steine. Außer Salz. <lacht> <lacht> nee, Sand, aber Spargel habe ich echt entdeckt. Was die durchsetzt. Ich ja, das immer in der Pfanne an, wollte ich nur kurz sagen. Okay, das habe ich noch nicht probiert. Das ist
2: sehr lecker, ja. Das, ähm, ich finde Spargel halt geil, wenn der nicht so mega lätschig ist, sondern wenn der das so ein bisschen im Biss
0: hat. Ja. Und vor allem ja. ähm, grünspargel spargel Den weißen mag ich nicht so gern.
1: Ich mag den weißen schon gern. Ich ja. Tja, jetzt stehst du alleine da. Okay, das war's. Danke. <lacht> <lacht> hey, Aber Basti, weil du gesagt hast, du bist mal wieder daheim alleine und chillst und so, äh, da möchte ich gerne... Kurz mal einsetzen, denn ich bin morgen zum allerersten Mal, beziehungsweise morgen habe ich mein erstes Mal, ja jetzt schaut ihr etwas verwundert. Äh, Nigga, mein wie meinst du das? <lacht> <lacht> Morgen habe ich das allererste Mal Homeoffice in meinem Leben so. Das ist jetzt für viele Leute, die, die das eventuell auch hören, also das hören jetzt nicht so viele Leute, <lacht> aber für, für, für viele, die sowas jetzt hören, so das, die werden tatsächlich so äh, gehend oder gelangweilt oder halt einfach auch schon genervt vom Homeoffice sein. Für mich ist es tatsächlich das erste Mal Homeoffice und ich bin gespannt, wie das ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass du bist halt allein, äh, du bist halt daheim, so in deinem gewohnten Umfeld, aber ich habe. Keine Ahnung, wie das ist so.
0: Mhm. Basti, hast du schon mal Homeoffice gemacht? Ähm,
1: naja, also wenn man das jetzt so nennt,
0: habe
2: ich ja quasi seit einem halben Jahr Homeoffice. Ja. Weil Studieren von daheim, Was ich nicht, ob das... Es ist halt ja, wahrscheinlich stimmt. nicht so kacke wie Arbeiten, aber...
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber ich glaube, das ist so ähnlich, oder? <lacht>
0: Ja, es ist, ähm, ich kenne Homeoffice <lacht> tatsächlich auch erst seit dem Jahr, wahrscheinlich wie viele davor war das einfach naja. bei vielen gar kein Thema. Ähm, es ist irgendwie, finde ich, schon ganz angenehm, muss ich sagen. Ich bin auch voll gern zu Hause. Es gibt ja viele Leute, die können zu Hause nicht so gut arbeiten, weil sie sich dann ständig ablenken. Ja, ja. Und sich nicht konzentrieren können und irgendwie nicht dieser Arbeits, dieses Arbeits, Feeling. Dieses Feeling von Ausbeutung und Unterdrückung.
1: <lacht> Wobei da, da muss ich dazu sagen, ich habe meine Workstation hier quasi im Keller aufgebaut. Also ich habe hier im Keller meinen eigenen Raum und das ist quasi mein Büro. So, da, da, das werde ich jetzt dann noch ausbauen wegen Hall und so weiter, dass man da auch vernünftig telefonieren kann und so. Aber das Ding ist, ich habe Ach, in auch dem für den Podcast
0: Sinne, ist es, kannst dafür richtest du es nicht
1: hier, aber dann fürs Telefonieren. Genau, ja für die, für die Arbeit halt. Ne, ich nee, also ich will ja grundsätzlich äh, aufnahmefähiger werden, sowas mein Mikro. Bedeutet. Ganz klar, dass der Podcast davon auch betroffen ist, aber grundsätzlich ist es so, dass ich hier mein eigenes Arbeitsumfeld schon habe, das heißt, ich bin getrennt von den oberen Räumlichkeiten, habe also mein Ding, wo ich hier reingehe, dieser Raum, ist, bedeutet Arbeit, bedeutet Büro, nicht nur Arbeit natürlich, aber in dem Sinne habe ich schon eine gewisse Trennung, die, die man vielleicht, der ein oder andere vielleicht nicht hat und ich habe auch gehört, dass viele so zum, zum Lotterleben quasi mutieren im Sinne von, okay, Einmal duschen, nicht duschen ist schon drin so, dann zwei Tage nicht duschen und so, dass, dass da viele echt extrem auch faul werden und dann, ja, halt lotterig arbeiten im Endeffekt, weil es halt daheim geht. Ja, ich ja. habe bei manche zoom ähm,
2: bei der Uni, wenn die Vormittag waren, dann bin ich nicht einmal aus dem Bett ausgestiegen.
1: Ne. <lacht> ja, <von Laptop> aufgemacht. <lacht> Geil. Und, ja gut, aber Vorlesungen, die sich reinziehen, das kann man ja dann schon so machen. Das finde ich okay. Muss ja jetzt nicht sitzen, weil du dann besser, weil du dann Aufnahmefähiger bist. Was ist Das, ich
2: meine? das hat jetzt so zoom Meetings da manchmal gewesen, weil die ähm, Vorlesungen waren alle asynchron. Also die waren einfach online. Und da wollten dann die Dozenten immer, dass man die Webcam einschaltet. Und das hat jetzt da? eigentlich niemand gemacht.
1: <lacht> wahrscheinlich kann einfach im Bett rumklingst oder so. Da habe ich, hab ich einen Trick auf YouTube gesehen tatsächlich. Äh, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Äh, wie täuscht man quasi eine fehlende also eine defekte Kamera vor? Das ist eigentlich ganz witzig. Der hat da so eine, ich habe auch so eine Logitech c 22 glaube ich, heißt die. Und was er halt macht, ist, er nimmt so ein äh, grünes, äh, wie heißt das, Noted, so einen Notizzettel halt. Post it. Posted. Noted. Also so Post-it ja, nimmt, nimmt dieses grüne post und hält es halt direkt vor die Linse und nimmt deine Taschenlampe und leuchtet da dagegen. Ah, Sobald du da dagegen leuchtest mit dieser grünen Farbe, fängt es zu flackern an und ist ein grünes, flackerndes Bild und sieht halt wirklich so aus wie eine defekte Kamera. Mhm. Nur so mal als Tipp für alle, die ihre Kamera nicht einschalten wollen. (lacht) Gibt es auf YouTube Video auf jeden Fall. Kann man man googeln. Als Tipp kann ich dir geben,
0: ich würde dir schon empfehlen, versuchen, so gewisse Rhythmen beizubehalten. Also das heißt, aufstehen, duschen gehen, Kaffee machen, so als ob du wirklich in die Arbeit gehst. Ja. Weil das lässt man echt schleifen. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Aber ähm, ich finde... Ich finde Homeoffice total geil, weil bei mir ist es so, dass ich mir extrem viel Zeit spare
1: durch die Fahrerei. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Na, ich habe, ich habe echt Bock, muss ich sagen, so. Ja, logisch, ich habe es ja noch nie gemacht, deswegen habe ich Bock. Äh, aber ich, ich, ich ich bin gespannt, wie es mir gefällt.
0: Und äh, ich weiß nicht, wie du da so bist, aber viel, viele Leute argumentieren ja auch, dass ihnen das die, dieser Austausch mit den Kollegen abgeht, also dass man mit von Menschen umgeben ist, die man jetzt halt nicht zu Hause sieht. Achso, ja, da habe ich keine Probleme, weil ich hasse Menschen. <lacht> also, ich habe da auch kein Problem. Also ich nee, mag also, Menschen ich zwar, hab, aber nee, ich,
1: ich habe hab auch kein Problem, allein zu sein, muss ich sagen. Nein, genau, ich habe kein Problem, alleine zu sein. So, das ist alles gut. Ich, also da habe ich wirklich keinen Stress. Also ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor.
2: Jetzt können wir wahrscheinlich auf die auf den Arbeitsplatz drauf, oh, wie cool der hat das.
1: Ja, das ist auch wichtig, also, ja,
0: dass du dich wirklich ja. wohlfühlst an deinem Arbeitsplatz.
1: Ja. Ja. Nein, nein, das ist alles, also ich finde, ich habe Bock, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal berichten, so wie es mir gefallen hat. Keine Ahnung. Es gibt ja auch,
0: also ich meine, diese ganze Corona-Nummer hat ja auch ganz viele Leute ins Homeoffice getrieben und auch ganz viele Unternehmen wollen das ja auch beibehalten, tatsächlich. Ja. Und ich will hier mal ganz kurz eine Zahl raussuchen, die habe ich nämlich schon mal... Ich habe hier ein paar Zahlen und zwar wollen 23% der Befragten nach der Pandemie weiterhin von zu Hause aus arbeiten.
1: 23% ist schon viel. Ja, aber 23% oder häufiger von, von zu Hause arbeiten steht da. Ja, aber 23% von denen, die es tun überhaupt, das ist nicht so viel. Ja, genau, aber wenn man
0: bedenkt, wie viele Leute in in so einem Office Environment arbeiten, ich glaub, weiß dass nicht, ich, dass insgesamt nicht einfach viele Menschen sind, aber ja. Ich wollte ich das spannend. jetzt nicht
1: schlecht machen, Leute. nicht falsch verstehen, aber nur, um es mal zu fassen, also es ist ganz so krass, viele sind sich, weil ja 23% von denen, die es überhaupt machen, und ich kenne ja keine Zahlen. Ich
0: habe hier allgemein kurz, kurze Zahlen, ich ich liebe ja so Statistiken und Umfragen und sowas, ein paar Fakten, die fand ich ganz interessant, kann man ja vielleicht kurz was dazu sagen, also nach der Pandemie wollen 62% Prozent sich freundlich grüßen, aber sich nicht mehr die Hand geben. Okay, 62 Prozent, ja, krass, haben wir überlegt, was für eklige Dreckschweine wir vor der Pandemie waren. Man <lacht> sich überlegt, wie, wie beim Weggehen und so, was man alles angefasst hat und, und wie viel. Es wird äh, einem halt bewusster, ja klar. Ja, ja, wirklich, das ist echt krass. Äh, 79 Prozent der Befragten wollen nach Corona weiterhin viel spazieren gehen. Sehr gut. Ich war letztens äh, über 11 Kilometer spazieren. Ja, nicht schlecht. Danach war ich aber auch echt kaputt. 31% wollen weniger auswärts essen und häufiger selbst kochen. Ich will wieder ein bisschen öfter essen gehen, aber ist, ach so, ich glaube, das Kochen hat auch dazu gewonnen, so glaube ich. Ja,
1: klar. Ich meine, ich mein, die Leute haben ja auch, ich meine, klar, die sitzen auch viel zu Hause und jeder kennt es. Man will einfach auch mal auswärts essen, so man hat da auch einfach mal Bock drauf. Oder am Wochenende, wenn man, oder von mir aus, wenn man verkatert ist, dass man sich mal eine Pizza bestellt oder keine Ahnung, wenn es auch dazu zählt. Aber grundsätzlich ist Kochen zu Hause schon cool. Ich meine, ich persönlich koche auch sehr gerne. Ich, ich bin auch sehr experimentierfreundlich, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich glaube, exakt ähm, genau diesen selben Satz
0: das hast du schon mal gesagt.
1: So, dementsprechend <lacht> weiß man das auch von mir, also hiermit bestätige ich das.
0: Aber ich Es wäre ja lustig, schon wenn ich jetzt so in die andere Folge schneiden würde einfach und es geht einfach so weiter. Ey, mach
1: das bitte. Okay, nee, das ist Na, zu viel das Aufwand, ist voll oder? aufwendig. Okay, ey. ja, lass es. Aber äh, grundsätzlich ist es schon so, dass ich dass ich das verstehe, dass Leute das jetzt, weil sie einfach dazu gezwungen wurden, das Ganze auch mal durchzuziehen und dass da nochmal eine Liebe also eine Liebe in Anführungszeichen gefunden wurde. So auch so, okay? so ein Ding von Homeoffice übrigens, dass man zu Hause besser ist als in der Arbeit. Meistens zumindest. Macht Sinn, klar, weil du also hast die gesünder. Möglichkeit. Du hast die Möglichkeit und du sparst dann absolut Zeit, weil du hast, du vergeudest nicht eine Minute dahin vom Arbeitsplatz nach Hause zu fahren, sondern du bist zu Hause und kannst direkt loslegen. Ja, bei mir im Office ist es aber auch
0: so, dass wir da halt eine Küche haben und da kochen. Ah, okay. Okay.
2: Aber glaubt ihr, dass, dass sie das so positiv auswirken auf ähm, Verkehr und so? Ich glaube nicht, das wäre total gut eigentlich, wenn das, also ich sage mal, wenn das Leute jetzt freiwillig machen, weil ich glaube, viel Leute brauchen den Kontakt da in der Arbeit. Ja, heißt ja auch lustig. Ich jetzt nicht, aber, aber ich glaube, dass wenn die Leute, die Bock haben, zu Hause bleiben können, dann würde sich das ja total positiv auf den Verkehr auswirken, in Großstädten und so.
0: Ja, das glaube ich auch. Also was ich jetzt auch schon in dem Jahr gemerkt habe, wenn ich dann noch mal im Büro war, dass einfach total wenig los ist in den S-Bahnen, was auch sehr angenehm ist. Auf den Straßen bestimmt auch, im Vergleich zu vorher zumindest. Ähm, ich glaube, äh, grundsätzlich ist es eine ganz positive Entwicklung, aber man muss auch aufpassen, weil eine Entwicklung dieser Zeit ist ja auch, oder der letzten Jahre, auch schon der letzten Jahrzehnte wahrscheinlich, so eine Verschmelzung von Arbeit und Freizeit. Hm. Man arbeitet dann immer mehr, statistisch gesehen, als, naja. als wenn man es klar trennt. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man, äh, Böhmermann hat es ganz nett gesagt, man arbeitet dann eigentlich nicht mehr zu Hause, sondern man lebt in der Arbeit.
1: Naja, macht doch was Sinn, ja klar. Das fand ich ganz gut.
0: Und eine Zahl noch, ähm, und das fand ich auch ziemlich interessant. 35% Prozent wollen in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin Mund- und Nasenschutz tragen. Okay. So China, naja, nicht China, sondern Japan-Style. Ich wollte
1: gerade sagen, so Asiaten-Vorbild. Ja. Ich finde das doch eine schlechte Entwicklung. Also,
2: die Maske ja, wird uns sowieso nur länger begleiten, glaube ich. Aber so grundsätzlich, wenn man jetzt krank ist oder verschnupft oder so, ist das ja eigentlich eine total gute Idee, sich so eine Maske aufzusetzen, weil man dann einfach die Leidner mit seinen Viren kontaminiert.
0: Ja, finde ich eigentlich auch gut. Also wenn man krank ist, sollte man sowieso auch einfach nicht mehr rausgehen. Das ist auch so eine Entwicklung, dass man vielleicht doch mal zu Hause bleibt, wenn man krank ist und sich nicht ins ins Büro oder so schleppt oder in die Arbeit, weil man meint, man muss was leisten. Wenn man dann trotzdem irgendwo hin muss, einkaufen oder so, dann kann man sich eine Maske aufsetzen.
1: Ja, aber es sollte keine Pflicht sein oder strafbar sein oder irgendein Scheiß. Das, 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 (lacht) glaube ich, passiert nicht mehr. Das ist ja absurd.
0: Ah. Basti, was, was hast du denn zum letzten Mal, nee, nicht zum letzten Mal, sondern was hast du denn mal zum ersten Mal gemacht? Hm? Ähm, <lacht> also mir fällt da spontan... kleiner Boy.
2: <lacht> <lacht> mir mir fällt da zum Spontan ein, was, was ganz Besonderes in meinem Leben war. Und mhm. zwar das erste Mal auf ein Festival gehen. Ach Das war, krass,
1: das
2: war der hammer ich hätte ja davor nie gedacht, dass das so geil sein kann, auf einem Festival zu sein. Es ist wie, als wären wir ja, in so einem anderen Land. Voller guter Stimmung. <lacht> ja. Jeder ist drauf, jeder ist nett. Ja, man ist die ganze Zeit besoffen. Man hört gute <lacht> Musik. Selten ist auch cool für ich. macht auch Spaß.
0: Ah, da bin ich nicht mehr dabei, muss ich ehrlich sagen.
2: Und ja, das ist einfach ultra geil. Also es macht total Spaß auf Festivals zum sein. Das ist ja zum Moment leider nicht möglich, aber ich freue mich schon
1: total, wenn es wieder geht. Also ich kann das mit dem ersten Festivalbesuch vollkommen nachvollziehen. Da ist man auch so gegangen, das war voll, ich war geflasht as fuck oder ich weiß noch, das war wie eigene Welt tatsächlich. Das, Was war meine, denn dein erste Festival? Mein erstes Er schämt sich. Mein erstes Festival war ein Reggae-Festival in Holland, in Eindhoven. Nice. Das war so geil. Das war ja, es war halt mega gut. Also da, da habe ich, da war ich auch zum ersten Mal in Eindhoven tatsächlich, Ich war schon sehr, sehr, sehr oft, also auch beruflich quasi in Holland. An, in sämtlichen Himmelsrichtungen habe ich quasi Holland besucht. Gefällt mir mega gut Holland an sich. Ich liebe ja Reggae von dem her. Und, <lacht> ja, und das, das hat sich tatsächlich damals so ergeben. Ich weiß nicht, ich war damals dort, meine ich mich zu erinnern und habe davon mitgekriegt, weil ich da übers Wochenende auch dort war und das Festival war dann eben über das Wochenende Ende hinweg und es war eben halt zufällig ein Reggae-Festival und da ich reggae Mark an sich, also ich habe keine Abneigung gegen Reggae, ist mir auch nicht oder wie viele eben sagen, zu langsam oder Robert, der alte Reggae-Fan, kann ja da seine eigenen Gründe hervorbringen, aber ich an sich finde es cool, ja und ich meine, was soll man da sagen? War halt mega geil, der erste Festivalbesuch wie eine eigene Welt, da spielt da der Didgeridoo, da wird da auf so handgemachten Trommeln, Musik gemacht und so, da, der nächste Beatbox, der andere, ich meine, da findet ja nicht nur Reggae, also nicht nur in Anführungszeichen Reggae statt, sondern auch Dancehall wird in Zelten gespielt, das sind so, äh, jamaikafarbene Zelte, so, so, nicht Tippis, so, so breite Tippis, würde ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie man das, das so Zelte halt einfach mit so einer ja. Krone rum möchte ich mal behaupten. Wie so, wie so ein Mini-Zirkuszelt in Jamaika-Farben. So kann man sich das vorstellen. Aus Stoff. Okay, so. Ja, und es ja, und ist halt einfach mega geil. Es gibt da auch Futter und Ding. Ja, war einfach, also ich kann das als Mega-Erinnerung äh, abspeichern auf jeden Fall. Basti, waren wir zusammen eigentlich zum ersten Mal auf dem Festival?
2: Ähm, ja, ich glaube, wir waren das erste Mal bei Park Also größeres Festival
0: waren jetzt. es war, glaube ich, auch war das mein erstes Festival? Ich glaube schon.
2: Mit Fissel war das und seiner Boss-Abschlussklasse.
0: Ja, ja, 2007 oder so. Mhm. Und das war schon cool. Also, das hat so viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Also, Festivals machen echt Bock. Das ist immer geil. Wobei, wie gesagt, bei dem Zelten, Zelting, Zelting. Äh, Zeltenaspekt bin ich nicht mehr dabei. Wir waren äh, vor ein paar Jahren auf einem... Also, die letzten zwei Festivals, auf denen ich war, waren dann auch keine Rock-Festivals mehr, sondern Techno-Festivals. Einmal das Melt, das in irgendwo in ähm, Ostdeutschland ist. Auf dem gleichen Gelände übrigens wie... Ich kann mich leider nicht nichts erinnern, ich weiß nicht, was passiert ist. <lacht> Aber, ähm, auf dem gleichen Gelände wie das Splash-Festival übrigens. Okay. Das ist ein sehr geiles Areal, weil das so alte ähm, Kohle... Baggermaschinen sind oder sowas, die da rumstehen, so Kräne und so. Ja, also genau sehr, irgendwas sehr schönes da Gelände. Ne? Bitte? Irgendwas wird da abgebaut oder wurde abgebaut. Ja, wurde, wurde. Das war früher irgendeine so eine alte Industrieanlage direkt an dem See und so. Also es ist echt ein geiles Gelände. Halt also nicht so groß. Das war ziemlich cool. Und da hatten wir eine Ferienwohnung, weil wir irgendwie ein paar Leute waren. Also irgendwie sechs oder so. Und dann war das auch gar nicht teuer und so. Also es war total praktisch. Und du kannst dich ja richtig erholen. Du hast ein Badezimmer, du kannst richtig pennen und so. Und dann bei dem bei dem letzten Festival, wo ich war, das war auch mein mit Abstand geilstes Festival, auf dem ich je war. Unvergleichbar. Das Fusion-Festival, auch in Ostdeutschland. Da hatten wir einen so einen VW-Camping-Bus, so einen California-Bus. Der war auch ziemlich geil. Da kann man auch gut schlafen drin.
2: Geil, das glaube ich. Das letzte Festival bei mir war Novarock ähm, 2019. Das war auch einfach nur der Oberhammer. Da sind ja 200.000 Leute gekommen da. Also das ist schon echt, ja, echt der da ne? Ja, das war so cool. Wir haben halt, wir sind halt irgendwann um vier in der Früh oder so angekommen und auf das Gelände, mit musste ja immer so viel schleppen, also das bleibt ja leider nicht aus und wir haben mit halt ultra viel Bier dabei gehabt mhm. und gehen halt so durch den Parkplatz und du denkst halt, ja gut, wenn er, nach dem Parkplatz kommt das Festival, aber äh, äh, dann kommt erst mal nochmal Parkplatz.
0: Ja. Ja. Das ist immer ätzend, finde ich. Das aber warte mal.
1: War das nicht so eine Nummer, wo ihr extra nach Österreich gefahren seid, um das billigste Dosenbier der Welt zu kaufen? Das war beim, nee, das ersten, Ding.
2: Das war beim ersten Mal bei Rock park ja, das Schwächer da Dosenbier haben wir gekauft, aber
0: das liegt <lacht> aber am Dosenpfand. Aber das deswegen. lag am Dosenpfand, ja. Ah, ja, die
1: okay, ja. Und deswegen es. habt ihr euch darüber, ihr macht so einen Stress. Ja,
0: aber dazu muss man das auch sagen, dass wir an der, in der Nähe der österreichischen Grenze gewohnt haben und es auch einfach in der Nähe war. Ja, das ja. waren halt
1: irgendwie
2: 20 Kilometer
1: oder so, oder?
0: Ja, trotzdem fahre ich nicht 20 Kilometer. Ja, okay. Ja, wenn du aber irgendwie 200 Dosen Bier kaufst, dann ist es schon ein Unterschied, ob du da 25 Cent <lacht> Pfand zahlst. Ja.
1: 200 Dosen Bier für Festival. Wie viele Leute waren es hier?
0: Nee, das war. ich weiß nicht, ob, waren es 200 Dosen? Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Aber. Nee, nee, nee. jetzt haben wir überlegt, wie viele Leute wir waren. Nee, das können keine 200 Dosen gewesen sein. Ja,
2: doch, wir haben schon extrem voll Paletten Bier kaufen. Also, das war schon, das war schon
0: voll.
1: Das ist, ein, viel? Nee, aber nicht 200. Wie viele Leute waren Das wären ja 10 Paletten. Ja, doch, also ich kann mich erinnern, dass ich einen guten Einkauf gemacht habe. Ja, kann gut, ich, schon ich weiß da, ja. es auch
0: nicht so schwierig zu sagen, weil, also... Wir waren ja dann auch so eine zusammengewürfelte Gruppe, was immer lustig ist, aus verschiedenen Freundeskreisen und dann hat ja jeder irgendwie voll viel Zeug dabei. Das, ähm, ja. Und äh, ich habe auch auf Festivals gearbeitet, bei Rock am Ring und ähm, bei äh, bei irgendeinem Metal Festival, was auch cool war. Und das ist auch mal cool, die Perspektive zu sehen. Warst du wachsen auch mal? Nee, fällt gerade das andere nicht ein. Aber ja, das war auch geil. Da habe ich äh, auch. The Prodigy in der ersten Reihe gesehen.
1: Nice. Ja, das war vorhin,
0: geil.
2: Was ich vorhin erzählen wollte, also wir sind da quasi um 4 in der Früh angekommen und haben uns halt so einen äh, Zeltplatz gesucht. Da war ja da, nichts, da ist ja nichts kontrolliert worden oder so, außer die Bändchen. Und dann haben wir alles aufgebaut, hocken wir so da und trinken wir noch zum Abschluss ein Bier, bevor wir ins Bett gehen. Das war dann schon 6 in der Früh oder so in der Früh als wir fertig waren. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir eingesperrt sind, weil wir in so einem anderen Campingbereich gecampt gekämpft haben, als erlaubt war. Also das war so ein spezielles Gebiet sozusagen, Green Camping, da hat man quasi noch ein extra Ticket braucht. Okay. Und ja, wir haben es halt aber nicht eingesengt, dass wir, dass wir jetzt extra nochmal irgendwie unseren anderen Platz so haben. deswegen Hab's haben wir alles so, aufgebaut. Ja, ja, alles. Wow. Oh, das ist ja voll <lacht> der Abfuck. <Absatz, lacht> und dann haben wir halt, und das war eigentlich auch ein cooler Platz, weil die haben extra Duschen und Klos gehabt. Also nochmal so separat und das war halt, ja, das war irgendwie alles viel sauberer, da waren viel mehr Mülltonnen und so. Mhm,
0: und Das ist auch wichtig.
2: <lacht> und dann sind wir mir das ganze Festival durch den Zaun geschnitten, dass man halt aufs Festivalgelände kümmern weil da halt immer so kontrolliert worden ist und man hat halt ein anderes Bändchen braucht.
1: Alter. Ja,
2: und wenn ich beim Duschen war oder so und, oder beim Zähneputzen vorhin bei die bei die Anlagen, dann war das immer so peinlich, weil ich der Einzige war mit so einem anderen Band. Jeder <lacht> nee, eine Bank und ich habe irgendwie, was ist ich, ein Grünes gehabt oder so.
1: <lacht> Outlaw.
2: <lacht> aber jetzt hat es hat klappt und der, der Bauzaun war immer an irgendeiner Stelle offen, deswegen war es nie ein Problem, dass man da <lacht> rein und raus konnte, aber das war auf jeden Fall lustig. Und für letztes Jahr haben wir uns dann äh, Green Camping Pässe extra gekauft, aber dann ist ja halt das Festival leider ausgefallen. Ja. aber das ist mehr geiler halt mit so,
0: wenn das alles so ein bisschen sauberer ist. Ja, das meine ich ja eben auch, das also deswegen finde ich es auch cool, wenn man dann halt auch irgendwo, ja wie gesagt, irgendwie so ein Hotel oder Ferienwohnung oder so ein Van ist auch geil, dann gibt's gibt es auch Wasser.
2: Ja, aber das, das Feeling auf so einem Zeltplatz ist halt auch noch mehr geil, weil man halt einen Haufen Leitkinder und
0: Ja, das stimmt schon, aber auf dem Zeltplatz, wo wir waren, bei der Fusion zum Beispiel, wo, da waren wir ja extra auf so einem Zeltplatz dann, wo die ganzen, wo lauter so Campingwägen und VW-Busse und Anhänger und sowas waren. Und das war ja auch geil dann, ja. weil um uns rum war einfach so eine Stadt aus, aus Wägen. Ja, dann hast du auch immer fetten Sound zum Beispiel, weil jeder halt auch eine Anlage hat in seinem Auto. Und dann machst du es dir halt auch gemütlich.
2: Ja, ich meine, nur wegen Hotel, weil das finde ich immer, das halt so, glaube ich, ein bisschen komisch. Oder wenn ja. man
0: dann irgendwie dieses. Du lernst ja immer Leute kennen, wo du eh rumhängst. Also ich meine.
2: Ja, ja, schon klar. Aber das hat irgendwie, ich finde, das hat schon was, wenn man da irgendwie
0: dann aufwacht, dann sieht man die ersten voll Leute. Voll im Arsch ist, wenn alles wehtut, ist, ja. ist es 5000 Grad in dem scheiß Zelt hat und der Basti dir vor Zelt gekotzt hat. <lacht> Stimmt, das, war, das war <lacht>
1: Ja. Ja, besser als ins Zelt, Alter.
0: Oh, ja. Alter. Ja. Ey, das vermisse ich auch echt so. Die Festivals, da habe ich so richtig Bock drauf. Echt? Okay, da bin ich nicht so. Also ich bin. Und es
2: ist ja. erstaunlich, wie gut man das weg aus- Also ich, wenn jetzt was sauft, dann bin ich tot zwei Tage. Aber auf dem Festival geht es irgendwie. Ich verstehe nicht. Ist das die Motivation anders oder irgendwie.
0: Das ist die frische Luft, die Sonne.
2: Oder das mit die, ähm, wie sagt man da? Konterhäube funktioniert wirklich halt. Also dass man dann den Karte halt nicht mehr so spürt. Aber das ist komisch, da kommen vier Tage lang Alkohol Alkoholtringer und ähm, das geht eigentlich.
0: Und auch das mit dem Essen hat sich auch verändert bei mir. Da merke ich einfach, dass man doch älter wird und so und dann auch nicht mehr nur noch Scheiße ist Oma. auf so einem
1: Festival.
0: <lacht> also, das war das zum Beispiel auch geil bei der Fusion, ist es so, dass alle Essenstände werden vorher getestet, ob die auch gutes Essen haben und nicht so teuer sind. Und es ist halt alles nur vegetarisch und fair trade und so. Da kriegst du richtig geiles Essen für echt wenig Geld. Und alle, die Essensstände ma- haben, machen das irgendwie, das sind irgendwelche gemeinnützigen Vereine, die dann halt sozusagen Essen zur Verfügung stellen und das Geld die Einnahmen da wiederum für ihren Zweck verwenden.
2: Ja, das ist geil. Ja. Ich hätte auch Bock drauf, aber da kommen wir ja gar, nicht, gar keine Tickets kaufen, vergessen, sondern das wird ja ausgelost, weil da ja, viel mehr genau. Leute hin wollen als ähm, Platz ist. Aber ich hätte auch mal richtig Bock drauf, ja.
0: Das wird dir auch gut gefallen, glaube ich. Ist echt geil. Es war wirklich mal was anderes, weil da gibt also es, also ist ja komplett anders organisiert. Es gibt keine Sponsoren, es gibt keine, keine Polizei. Es gibt, die darf nicht aufs Gelände. okay. Ähm, es, äh, es gibt kein Sicherheitspersonal, alles nur freiwillige Helfer. Das ist komplett von freiwilligen Helfern gemacht. Also alle, die so quasi Security in Anführungszeichen machen, sind auch Festivalbesucher. Okay. Und es sind auch 70.000 Besucher, glaube ich, oder so. Boah. Und es, es funktioniert extrem gut. Du wirst nirgendwo kontrolliert, wenn du aufs Gelände willst. Du kannst immer rein, raus. Also, ist richtig gut. Die ja. Leute waren super nett. Ja, und wir hatten mega Glück mit dem Wetter.
1: Hört sich unfassbar äh, angenehm an, so. Ja. Ey, aber mal was anderes, Alter. Also ich habe Post bekommen, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe endlich die heiß erwartete Post bekommen. Ich habe in Folge 6 schon mal darüber gesprochen. Kannst du bitte, lieber Schocki, mir kurz sagen, wann Folge 6 äh, war? Wärst du so nett und würdest du mal kurz nachschauen? Am 26. Januar Am 6und-
0: 2021.
1: Vielen Dank. Am 26. Januar habe ich über mein Pokerspiel äh, gesprochen. Und zwar ging es darum, dass, ihr könnt euch erinnern, da ging es darum, dass ich ein Pokerturnier bei Knossi gewonnen habe äh, gegen 5700, ungefähr 5.600, 5.700 Leute. Äh, ihr wisst noch? Ja. Dieses Turnier habe ich gewonnen. Und ich habe doch damals gesagt, mein also ich kriege quasi den Gewinn äh, im Sinne von einen Pokerkoffer gefüllt eben mit Chips, Karten, Dealerbutton und sowas, mal halt kennt. Dann kriege ich zusätzlich noch so eine Tasche von PokerStars und dann kriege ich noch so eine Powerbank. So, und um es fair ah. zu sein, äh, um es genauer zu sagen, letzte Woche, um die, äh, am gleichen Tag quasi, bekam ich endlich Post und bekam endlich meinen Gewinn zugeschickt, Alter. Und der Gewinn ist echt, echt cool, muss ich sagen. Richtig high quality shit, um es mal so auszudrücken. Und das Witzige an der ganzen Story ist, ich habe ja zwischendurch nach- gefragt, warum das so lange dauert, hin und her. Und da wurde mir halt gesagt, ja, weil äh, Pokerstars schickt das halt aus England, beziehungsweise Pokerstars hat halt eine Stelle in England oder ist auch in England. Und dementsprechend dauert es halt länger, weil in England diese Mutation war, diese Covid-Mutation mhm. quasi. Und dementsprechend dauert es länger, blablabla. Bla. Alles verständlich, gar kein Thema. Jetzt sind Covid- in Irland wahrscheinlich wegen Steuern. Jetzt pass auf. Ja, nee, grundsätzlich auch schon, wir Spiele <lacht> und so, sind die, sind die, also außerhalb halt. Und das krasse ist, jetzt bekomme ich das Paket. Und jetzt ratet mal, in welchem Land das versandt wurde. Man könnte glauben, England. Also Weil aus welchem Land
0: das kam, ah, äh, warte mal, willst du auf dieses, jetzt habe ich eine Idee, aus, auf dieses Schiff im, im Suezkanal? Nee. Ach, war, der,
2: war dein Koffer auf der Ever Given <lacht> oder wie?
1: <Bier? Ja. lacht> <lacht> ja, <das wollte> <lacht> nee, auf jeden Fall ich gar nicht raus, sondern das Ding ist, die haben ja gesagt, das dauert so lange, weil das Ding aus England kommt, der ganze Gewinn. Und Absenderland war aber Bulgarien im Endeffekt. Wie man das jetzt deuten kann, deuten möchte, keine Ahnung, aber im Endeffekt kam es halt aus Bulgarien, die, die ganze Nummer. Aber Fakt ist, ich habe meinen Gewinn und bin jetzt glücklich und kann jetzt quasi. Ja, kann jetzt poker zocken mit mir alleine. <lacht>
0: Aber cool, so ein richtig hochwertiger Pokerkoffer ist schon was Schickes irgendwie.
1: So, der ist richtig cool. Und das ist nicht so ein Alu-Koffer, sondern der ist, das ist so, der ist Kunststoff, aber außenrum nochmal schön gepolstert. Ja, genau. Und der ist außenrum schön gepolstert, noch. also richtig, richtig cool. Ja, nice. Okay. Also, wenn
2: das wieder möglich ist, dann sollte man mal wieder Poker spielen. Das wäre echt cool. Also, da hätte ich wirklich Auf
0: jeden Fall.
1: Hätte der, ich
2: auch
0: mal Bock. Da bin ich sofort das dabei. Das lustig. Ja, haben wir haben so oft gepokert. Ja.
1: Voll. Das war echt cool auch. Ja, okay. Cool. Wir waren damals auch noch viel mehr Leute, wenn wir so zusammengekommen sind, ne?
0: ja, ja das stimmt. Ich das meine, war es schon hat geil. ja auch einen Grund, dass wir diesen Podcast hier über Discord
1: machen. Ja, ja es ist also, ja. wir wohnen alle from down
0: to Dorf. Aber geil, ja. Ich habe irgendwo auch noch Pokerchips und ich habe noch, ähm, ich war mal vor zwei, drei Jahren jetzt mittlerweile schon, krass wie die Zeit vergeht, drei Jahre schon, in Las Vegas und da habe ich mir zwei Kartensets mitgenommen. Aus dem Bellagio ein Kartendeck und Echt? aus dem Hotel, wo ich noch war. Keine Ahnung. Ja, die. Das Ding ist, die müssen ja ständig die Karten austauschen, mit denen da gespielt wird. Ja. Und die kannst du überall kaufen. Die benutzten, aussortierten Karten. Okay. Da gibt es in jedem Fan, äh Fanshop, sag ich, in jedem äh, Geschenkartikel, Merchandising-Shop, gibt es überall diese Kartendecks aus, den Spezi- also aus jedem Casino. Und die sind alle halt entwertet. Die sind, da sind überall die Ecken abgeschnitten.
1: Die Ecken abgeschnitten, okay.
0: Ja, aber den, man kann mit denen immer noch spielen. Und es ist irgendwie cool, wenn du so ein bisschen spielst, dann hast du echte Karten aus dem Bellagio. Ja, Volles coole
1: Souvenir so.
0: Ja, Souvenir-Shops, genau das wollte ich sagen.
1: Ah, okay.
0: <lacht> Nicht Merchandise. <lacht>
2: Das ist ja krass, du warst ja, ja in Las Vegas ähm, als ähm, so ungefähr zu der Zeit, wo dieses Shooting war, oder? Wo dieser Irre da in die Menschenmenge geschossen hat.
0: Ich glaube, das war eine Woche später oder so. Das, das wurde aus dem aus diesem, ähm, wie heißt das Hotel nochmal, Mary, Maryland? Also aus diesem goldenen Hotel da, ja. Auf dieses Country-Festival runtergeballert, ja.
1: wo irgendwie, keine Ahnung, wie viele Leute gestorben sind. Also ziemlich viele auf jeden Fall. Das ist ja nicht das Einzige. Du warst ja in München, warst du auch äh, am Start, wo die ganze Scheiße da passiert ist. Dieser Amoklauf. Ja, also... Robert, die Gefahr, Sarkowski. Voll
0: übel. Also unbreakable. <lacht> <lacht> naja, also das, also das in Las Vegas war ja wirklich ähm, dann eine Woche später, glaube ich, oder so. Und das in München, ja. Da war ja jeder, der in München war. Ja, aber... Da kann ich mich auch
1: dran erinnern, das war auch abgefahren. Das, das, war, das war der letzte Tag der Uni vor den Semesterferien oder so. Ich weiß nur, dass ich emotional voll durchgedreht bin und ich angerufen habe, dass ich dich gleich abholen komme. Ja, das war echt krass, ey. wollte um- in der Luft, überall ja. irgendwelche SEK-Teams unterwegs. Also ich wollte dich da unbedingt raushaben. Ohne Scheiße, ich habe mich hab ich, ich hab ich schon im Ding. Du, na, bleib Ding. Das weiß ich ja, wir
0: haben uns dann alle in der Wohnung bei einer Freundin eingesperrt. Ja. Und es war so abgefahren, wir sitzen bei der in der Wohnung, haben einen Fernseher laufen, dass wir immer wissen, was ab, abgeht, weil der Typ noch auf der Flucht war. Und dann siehst du im Fernsehen, so ein Heli in den Nachrichten und dann schaust du auf dem Fernseher und dann schaust du aus dem Fenster und dann ist da dieser Heli. Ja, krass, <lacht> So wie bei, wie bei um, Oceans 12, wo der das Hotel sprengt und sich das im Fernsehen anschaut, obwohl es
1: hinter ihm im Fenster einstürzt. So ja, ja, äh, ja. Äh. So ungefähr war das. Das ist aber echt krass gewesen, Alter. Das, also das werde ich auch nie vergessen, Alter, was... So heftig, Mann. Jetzt sind hab, wir aber heftig abgedriftet. Wo ja, waren wir? Ich jetzt gerade? Ich glaube,
2: die habe ich im Podcast noch nicht erzählt,
1: aber die war auch echt übel.
2: Und zwar letztes Jahr in der Schule habe ich einen Amoklauf-Alarm in der Schule gehabt. Also so Wann war das? Letztes Jahr in der Schule, auf der Bosse. Okay. Und zwar, unser Lehrer ist gerade weg und dann kommt die Durchsage, Achtung, Achtung, ähm, ein Gewalttäter ist an der Schule,
1: schließt sie die Türen ab und gehen sie weg von den Fenstern. Sowas wird durchgesagt. Ja. Gibt's da nicht, ich, ich, ich habe das auch mal gehört, oder ist es nur in Amerika, da gibt es spezielle Durchsagen, Codes, die dann verwendet werden. Ist das ja, nicht ich so glaube, das gibt
2: schon manchmal, aber bei uns, ich glaube, sowas muss man ja dann auch üben. Also bei uns hat ja nur Feueralarmübungen gegeben. Okay. Und wenn das okay. Codewort Corner Boys dann, aber das ist tatsächlich so gesagt worden. Also Gewalt hätte es an der Schule, oh, weg ja. von die Fenster und Tür zu sperren. Das Problem war, die Tür geht nach außen auf und der Lehrer ja, war nicht Tür. da und wir haben keinen Schlüssel gehabt, natürlich. Wenn die Tür nach außen mhm. aufgeht, kannst du die ja schlecht verrammeln, so. Das ist, ja, das war irgendwie krass. Und ich schaue dann aus dem Fenster und dann ist da gerade ein Polizist bei seinem Polizeiauto und holt gerade so ein MP5 aus seinem Kofferraum.
0: Alter, da geht ja, der voll Erstmal in die Luft.
2: Der Wo
1: bist du? <lacht> Alter, da geht der voll
2: guter Kackstift, Alter. Da denkst du, oh homie, shit, jetzt, jetzt, jetzt geht's los und. Wir haben uns dann ähm, zu fünf, ja. zu fünf haben uns dann vor die Tür gestellt, weil ich dachte, so, wenn wirklich irgendein so Irrer jetzt da irgendwie ins Klassenzimmer kommt, dann bist du ja völlig im, also hast du überhaupt keine Chance, wenn du Ja. Und dann haben wir uns zu fünf vor die Tür gestellt, haben so Tische davor geschoben und haben so Stühle in die Hand nochmal und haben einfach ausgemacht, wenn die Tür aufgeht, schmeiß mir die Stühle.
0: Krass auch blöd für alle anderen, die
2: da reinkommen. Ja, das war dann, also es ist dann irgendwann mal Lehrerkämmer, aber die hat er dann gesagt, dass er Lehrerin ist und also.
1: Ja, was war denn im Endeffekt? War das dann wirklich so oder war es ein kompletter
2: Fehlalarm oder? Nee, es war nichts. Das war, der war auch gar nicht in der Schule. Das war so, ein, aber der Typ hat jetzt so einen Drohbrief geschrieben, irgendwie 20 Seiten an die Schule.
0: Ah, stimmt, das habe ich mitbekommen, ja, ja.
2: Und die haben das halt ernst genommen und die haben ja nicht gewusst, ob der jetzt da ist oder nicht. Och, und Eure, wenn krass. so ein Typ halt so 20 Seiten irgendwas schreibt, das ist schon heftig. Ich glaube, schon richtig, dass man das ernst nimmt.
0: Ja, ja klar. Lustigerweise, lustigerweise, also ist es ist überhaupt nicht lustig, aber ähm, ähnliche Situationen, nicht ganz so dramatisch, vielleicht, hatten wir im allerersten Semester beim Studium. Da war das so. Da gab es so eine Facebook-Gruppe, wenn ich, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber irgendwie, es gab so eine Facebook-Gruppe und dann war da einer, der auch ähm, im ersten Semester angefangen hätte und der oder hat offiziell und der hat sich in dieser Facebook-Gruppe, wo alle Erstis und so weiter in dieser offiziellen ähm, Architekturgruppe ähm, hatte sich extrem frauenfeindlich geäußert. Also so richtig frauenfeindlich. Dann gab es da so ein bisschen Diskussion und dann hat er irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, hat er dann gedroht, dass er in die Uni kommen wird und irgendwas machen wird. Und es war auch zu der Zeit, als auch schon mal vor kurzem da irgend so ein Amoklauf war, deswegen waren alle schon ein bisschen sensibilisiert. Ich glaube, der wurde auch verhaftet sogar.
1: wir müssen sie mitnehmen. So, wenn, sowas kannst du nicht einfach ungestraft machen. Also ungestraft im Sinne von, die müssen auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Sehe ich mhm.
2: schon so. Was ich bei uns krass gefunden habe, der Unterricht das also das ist so, das hat so ein paar Stunden, also ich weiß nicht, so zwei Stunden, oder so dauert, das Ganze. Und dann ist der Unterricht einfach weitergegangen. Was echt ja. krass ist, weil manche sind wirklich, also manche Schüler haben keult und alles. Also so vor allem ja, die Mädels, klar. die sind echt, ähm, das war echt richtig harte Situation. Vor allem, wenn du so eine Durchsage hörst, dann glaubst du halt, okay, jetzt lauft da so, man solche entstehen ja Bilder im Kopf und denkt sich, holy shit, jetzt lauft da irgend so irre rum und knallt Leute ab oder so.
1: Ja, vor allem, du musst dir einen Plan schmieden. Vor allem, die Tür geht nicht zu. Du musst ja einen Plan machen. Du musst dir einen Kopf machen. Wie mach, was machst du die nächsten Sekunden? Alter, wie reagierst du? Wie agierst du, um der Situation am besten entgegenzutreten? Ja, so.
0: ja, du hast ja auch vor allem Todesangst. Vor allem, ja, als, ich dem schon,
2: als ich den Polizisten gesehen habe, wie da diese, dieses, ähm, ja, wie sagt man da Maschinenpistole. Maschinenpistole halt aus seinem Kofferraum heute, da habe ich gedacht: Holy shit, Alter. Ja. Alter, what the fuck. Krass. Ja, das
0: war echt sick. Ja, das ist schon echt, das wusste ich gar nicht. Ja, das habe ich, stand war auch, glaube ich, in den Medien und so. Das ist echt heftig. Also zum Glück gibt es sowas nicht so oft in Deutschland. Ja, ja. Da bin ich schon, bin ich schon sehr froh. Ja, voll. Ja, mir da also. passiert
2: sowas ja ständig. Gell? Das ist ja, also wenn man sich da die Statistiken anschaut, das ist ja irgendwie jede Woche sowas, so School Shooting. Das ist wirklich krank, wie oft sowas da passiert.
1: Ich merke schon, das ist da wieder ein sehr fröhlicher Podcast. Das ist irgendwie <lacht> <lacht> ja. die Laune ganz weit oben beim Hau, den Lukas. Wir können das Thema wechseln, weil wir waren beim Robert ein schönes erstes Mal. Oh, stimmt, da waren wir auch noch nicht. Mein erstes Mal. Ich würde sagen, es war
0: aufregend. Ich habe gewusst, dass es du was Ich habe Geld dafür bekommen. <lacht> Ich habe mich, <lacht> ja, ja, hab mich danach schmutzig gefühlt. Ja, ich habe mich danach schmutzig Und zwar mein erstes mein erster Job, mein erstes Mal, wo ich gearbeitet habe, ein Mitglied dieser ökonomischen Gesellschaft wurde und Geld bekommen habe für meine Zeit, die ich irgendwo spende. Das war im FSJ. Ich habe ein FSJ gemacht, im Altenheim, in zwei Altenheimen, um genau zu sein, ein Jahr lang mit Bassi auch. Wie alles in meinem Leben. Ja, Krass, Alter. Wie heftig. Also nicht, wir waren nicht im gleichen Heim. Basti war ja im Krankenhaus ja. und ich war im Altenheim. Ja, aber zur gleichen Zeit haben wir halt dieses FSJ gemacht. Und ich glaube, wir waren sogar einmal zusammen. Da gab es ja immer diese Seminare. Alle paar Wochen. Ja, das war, der, die, das, war das Beste
2: am FSJ für die, die Seminare. Aber am ersten waren wir gemeinsam und dann
0: waren wir... Genau, wir das wollte ich sagen. Waren. Und dann wurden wir getrennt. Ja, hat das einen
1: Grund gehabt oder war es
0: Zufall? <lacht> nee, das war Zufall. <lacht> okay. Nee, auf jeden Fall, ja. Das war in der Altenpflege tatsächlich. Und das war eine sehr anstrengende, aber auch sehr interessante Zeit. Ich habe da, glaube ich, viel gelernt. Viel schöne Sachen erlebt und viel traurige und anstrengende Sachen. Und ich weiß noch, einmal bin ich, also ich musste immer super früh aufstehen, weil wenn du in der Pflege arbeitest, also vor allem in, im Altenheim, da musst du da ziemlich früh sein. Und einmal bin ich in einem Bett von einem Bewohner eingepennt. Da war, da war, ich, da war ich mega müde. Und dann dachte ich mir so, ah, oh, warte, ich setze mich mal kurz hin. Der Bewohner war ja war nicht da zu dem Zeitpunkt. Ich, ich weiß gar nicht, was da war. Ich glaube, der war gerade beim Frühstück oder so. Und ich wollte sein Bett machen, also ein Bett beziehen oder so. Da habe ich sein Bett bezogen. Du musst du ja auch ständig Betten beziehen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Betten am Tag bezogen. Das Bett bezogen. Dann habe ich mich so draufgesetzt. Und so, okay. Oh, warte, ich... ich ich ruhe mich kurz aus und dann habe ich mich so, also ich lege mich mal kurz hin. <lacht> <lacht> dann habe ich mich so kurz so, so ein bisschen so, hing, so schräg hingesetzt, so hingelegt und dann bin ich so eingepennt kurz. Und dann wieder aufgewacht, so fuck, oh, wie spät. Und einmal bin ich im... Also hat keiner checkt, oder wie? Äh, nee, zum Glück nicht. Das ist <lacht> ähm, Da war ich 16 übrigens, um das äh, einzuordnen. Und Einmal bin ich im Fahrstuhl eingeschlafen, im Stehen. <lacht> also Fahrstuhl. Und dann bin ich einfach zusammengebrochen und dann aufgeschreckt, weil ich wieder wach wurde.
1: <lacht> wie übermüdet, wie, wie müde muss man sein? Alter? Ja, sehr offensichtlich. Ich kann mich erinnern, äh, gerade an deine FSJ-Zeit, dass du auch mal echt hart, ich meine, ich will jetzt nicht schon wieder negativ werden, aber dass du auch <lacht> über, schon über harte Situationen auch so gesprochen hast. Ne? Also jetzt äh, mal, um das auf, um auf das anzusprechen, was du so durchlebt hast in diesem Alter, finde ich schon krass, Alter. Du hast ja auch quasi, du hast ja auch mit dem Tod zu tun gehabt und mit Situationen, wo du das live mitbekommen hast. Ich muss, wir müssen ja jetzt nicht mega drauf eingehen, so, aber so was du mir erzählt hast eben, dass du das live, also quasi vor deinen Augen ist auch jemand gestorben und so weiter und und auch mit Blut und hin und her, das ist schon krass, finde ich. Ja, das war krass, Ähm, aber ich habe das gar nicht so
0: äh, schlimm in Erinnerung, ehrlich gesagt, aber es war natürlich äh, krass. Äh, Da ist jemand vor meinen Augen verblutet, aber übel, Alter. Aber du hast ja halt im, äh, ist wieder Happy Podcast,
1: ähm, ja. du, hast halt, du hast jetzt damit angefangen. Ja, sorry, aber ich, ich kann mich halt erinnern an die Situation. Ja. Ich weiß noch, wie du wie, wie du mir das erzählt hast damals. Ja. Ich glaube sogar, ja, hier, war, wir haben damals so. zusammen gewohnt und deswegen haben wir darüber geredet, oder? Kann es sein? Da, da haben wir das doch kann neben du dem Altenheim sein, ja. gewohnt.
0: Das kann sein, ja. Da haben wir doch die Brüder gehabt. Ähm, ja, das ist halt im Altenheim, ist es halt, also das ist jetzt nicht der Alltagstod im Altenheim, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber klar, sterben natürlich ständig Leute und du musst dich mit dem Tod auseinandersetzen, was an sich ja gut ist, finde ich, weil der Tod gehört halt zum Leben dazu und wird immer gern verdrängt. Ja, das stimmt. Ja. Und da. Wirst du dir deine Endlichkeit sehr schnell bewusst
1: und das ist äh, ganz gut. Und da habe ich einfach auch also viel gelernt, über alte Leute auch einfach. Wobei du auch jemand bist, der mit sowas umgehen kann, auch grundsätzlich mit dem ganzen medizinischen Zeug und so, also wenn was passiert, gebrochene Arm und sowas, kannst du dir ja anschauen, ne? Ja, ich, ja. Ich kann mich zuerst erinnern, beim Kumpel von uns, ich weiß nicht, ob man den Namen piepen muss, wenn ich das jetzt Muss man den Namen piepen oder soll ich den Namen gar nicht Nur erwähnen Vornamen. Ich glaube, wir
2: wissen okay. ja, alle,
1: um wen es geht. Das ist ja. im Endeffekt. Ich weiß ganz genau noch, oder, wo wir damals unten am Dullplatz waren in der Oetting. Oder, und dann hat, ich bin mir nicht sicher, ob es ich war, keine Ahnung, aber irgendjemand <lacht> hat, hat quasi die Rail einge, eingewachsen.
0: Das haben wir alle ständig gemacht.
1: Und ja, und genau, und der Gregor hat damals, glaube ich, sogar neue Stunt-Skates gehabt. Und ist ja, drüber. Toto. Wollt, Toto wollt, äh, Weißt du das noch? Ja, die waren ziemlich geil. Und dann ist er. Warst du da auch da an dem Tag? Ja ja, also ich habe ich das war, noch vor Ich habe nur es nur Dann ist er halt wollte rübergrinden, ist glaube ich ausgerutscht, weil zu viel Wachs drauf war oder keine Ahnung, hat sich einen Arm gebrochen und dieser Arm, Alter, der ist einfach mal so, der hat, der hat, der hat keine Kurve mehr gemacht. Der hat, der war 90 Grad ge- gebrochen so. Der war, der Unterarm. Ja, der, ja, entschuldigung, am Unterarm, dass man sich das auch vorstellen kann. Also der, der hat ja ausgeschaut, Alter, der, der, hat, der war ja echt übel beieinander. Ich habe das gesehen, das war nicht so cool. Das ist krass bei <lacht> Grey. Das Krasse war ja, wir hatten ihn dann quasi. Das werde ich auch nie vergessen. Der Krankenwagen konnte ja quasi nicht rein, weil der Dull-Plaß ja abgesperrt ist. Und ich, wir hatten ihn dann getragen. War ich das oder oder auf jeden Fall links und rechts einer hatten so unter unter den Schultern das ist so rein quasi, wie man es erkennt, und wollten ihn halt zum Krankenwagen bringen. Und der, der Schorsch, der, der ist quasi ohnmächtig gewesen, dann ist auch aufgewacht, hat seinen Arm gesehen, ist wieder ohnmächtig geworden. Und das hat die ganze Weg bis zum Krankenwagen. Gegeben.
0: <lacht> das weiß ich gar nicht mehr.
1: Voll geil. Ich mich, jetzt im Nachhinein kann man halt drüber lachen so, aber das war krass. Er hat seine Augen so ein oh, krass, und zack, wieder unmächtig geworden. <lacht>
0: Ja, das ist auch echt kein schöner Anblick. Ey. Ja,
1: das war echt übel. Und deswegen sage ich ja, sowas muss man schon auch sehen können. Ne? Also sehen können im Sinne von vertragen können. Es gibt ja Menschen, die vertragen nicht einen Tropfen Blut und schon geht's los mit Ohnmacht und so. Ja, ja. Ähm, man
2: wohnt sich da aber ein bisschen
1: so. Also ich habe ja auch
2: FSJ gemacht, eben im Krankenhaus. Und da ist mir dann dem ein bisschen ausgesetzt, so dass man mal ja auch so ein paar Sachen sieht, die man als 16-Jähriger in der Regel normalerweise nicht sieht. Ich glaube aber, das ist gut für die Entwicklung, ehrlich gesagt.
0: Das glaube
1: ich auch. Dass man das Ganze, ja,
2: aber ist, dass man so ein, den, so ein bisschen erwachsener wird
1: dadurch. Ja, aber gewisse um, Situationen führen dich schon sehr schnell, sehr hart ein in das, in das Thema Tod und in das Thema Vergänglichkeit, würde ich es jetzt mal so nennen.
2: Ja, ich glaube, in einem Altenheim ist das vielleicht nochmal was anderes. Also ich habe auf einer kardiologischen Station gearbeitet und da war das jetzt nicht so oft, dass Leute gestorben sind. Ja. Genau, aber ich glaube, also mir hat das schon taugt. Ich habe es super interessant gefunden. Ich habe aber hauptsächlich, also ich war ein bisschen in der Pflege tätig, ähm, aber hauptsächlich habe ich eigentlich Leute rumgefahren ähm, zu Untersuchungen und wieder abgeholt. Das war so mein Hauptjob. Ja. Das hat schon Bock gemacht irgendwie. Also ich konnte bei was weiß ich, einer Magenspiegelung zuschauen und ich habe einmal zugeschaut, wie es jemanden so mit einen Defibrillator nicht wiederbelebt haben, aber das, das macht man auch bei Herzrhythmusstörungen. Und da bin ich halt mit einem Arzt mit, der hat gesagt, ja, kannst mitkommen und dann sind wir halt auf Intensivstation und dann haben die das halt so gemacht wie in so einem, ja, halt. Ich kannte das ja nur aus dem Fernsehen wie so Emergency ja, voll Room. Krass, oder so. Oder? Das war schon mega interessant. interessant
1: also. Ich finde das im Altenheim ich auch das super echt interessant, finden. gar keine Frage.
2: Ja, und ich finde es ja irgendwie blöd, dass es in nicht mehr gibt. Also ich, ich das echt vernünftig finden, wenn es so Pflichtjahr geben darf.
1: Ja, finde ich auch. Wo
2: gut. jeder das halt mehr macht. Also ich dachte, das ist echt vernünftig. Ja, es finden. würde auch,
1: ist, es ich, würde auch grundsätzlich viele, viele Leute ja. entlasten, gerade in der Pflege, wo es, wo es echt hart auf hart geht und wo Personalmangel ist aufgrund von wenig Gehalt und so. Das ist, das wäre, gerade für die Pflege wäre das sehr sinnvoll auf jeden Fall.
0: Ja. ja, und vor allem, wann nimmt man sich schon mal irgendwie die Zeit, mit dem Thema zu befassen in dem Alter? Wenn man, wenn man nicht muss. Das klingt zwar erstmal blöd, aber es ist schon, also ich habe da echt viel gelernt, vor allem eben im Alltag fallen dir dann ganz viele Dinge auf, die dir als junger Mensch nicht auch, oder als junger, gesunder Mensch nicht auffallen. Wie zum Beispiel, wie behindertenfeindlich eigentlich viele Stellen sind oder dass alle möglichen, weiß nicht, zum Beispiel Fahrkartenautomaten total schwierig sind für ältere Leute, weil das einfach so kompliziert ist, dass die das gar nicht checken können und das ja. also Da wirst du so ein bisschen sensibilisiert. Das finde ich ganz cool eigentlich dann, einfach mal so einen anderen Blick zu bekommen. Oder auch wenn du mit Leuten rumfährst, die im Rollstuhl sitzen oder sowas, dann nimmst du die Umgebung ganz anders wahr, weil die auf einmal auffällt, wie unpraktisch viele Stellen einfach auch sind.
1: Ja, das glaube ich. Du bist ja quasi äh, mit im Thema so. Ja.
0: Bei uns waren auch ganz viele, die waren halt dann sehr stark dement oder so und die werden dann richtig, ja, wahnsinnig teilweise, würde ich jetzt sagen, als Profi. Ich glaube, es heißt wahnsinnig.
1: Wahrscheinlich heißt es nicht
0: wahnsinnig. Aber es ist auch mal interessant, sowas zu erleben, was Krankheiten mit Menschen auch machen können.
1: Ja, du siehst ja alles. Äh, Alzheimer, Parkinson oder da, da ist so, so. Ja,
0: Leute, die, die ihre Frau nicht mehr kennen und oder rumschreien, dich beißen wollen, schlagen wollen. Alles mit Stuhlgang einschmieren, inklusive sich selbst.
1: Das ja, ja, ist ja. schon
0: krass. Aber es war echt eine coole Zeit. Ich habe ja dann später auch noch mal ein Jahr in der ambulanten Pflege gearbeitet, ähm, wo ich dann zu den Leuten immer nach Hause gefahren bin, auch noch mal aus der anderen, aus anderen Umständen. Ich kam ja irgendwann mal drüber reden. Und das war auch noch mal cool.
2: Ja, was war ein Dicker sei erster Job?
1: Mein erster Job war die, meine Ausbildung im Endeffekt. Also das heißt, mein erster Job. Ich habe sehr, sehr früh angefangen zu arbeiten. So ich habe immer schon irgendwie Minijobs erledigt. <lacht> Und da halt da halt irgendwie Geld verdienen. kann Ahnung. Ich habe mit, ich warte mal, also wenn ich jetzt wirklich so beziffern müsste, meinen ersten Job mit wie vielen Jahren, wo ich sage, okay, da habe ich was getan und Geld dafür bekommen, dann glaube ich mit 14, würde ich jetzt mal behaupten. Und das könnte sein, so zum auf ich glaube, auf dem Volksfest auch irgendwie so Jobs gemacht. Ah, da habe hab ich auch mit dir zusammen. Genau, da haben wir auch, da hast du mit mir, also wenn es der erste Job, wenn das zählt, dann wäre das der erste Job quasi. Da ja, das du, war ja ein Job ja, aber dann musst du zwölf gewesen sein, oder? Überleg mal. Ja. Kinderarbeit war damals schon beliebt. <lacht> <lacht> ja, und da, da, da haben wir, das weiß ich. Das habe ich komplett verdrängt, ey. Nein, nein, Stimmt, das weiß ich haben noch. so Auf dem Volkshaus ja. haben wir auch verschiedene Sachen gemacht, glaube ich. Ja, ja. ja. Aber Einfach, ich dachte jetzt eher, du meinst, du hast doch mal Zeitung ausgetragen, oder? Wo habe ich auch mal, ja. Ne, aber das habe ich nicht so lange gemacht, das hat mir so gefallen. Da habe ich sehr schnell dann äh, den, äh, den Papiercontainer als mein Freund entdeckt und habe da alles abgeladen irgendwann und bin dann...
2: Das ist ein Ja, genau. Ich, da, da war, der war so
1: uh, unauffüllbar und dann habe ich ihn halt aufgefüllt. Na, ich habe das echt nicht lange. Ich habe da nicht sehr viel Bock gehabt, so ganz ehrlich. Das war. Aber das war ein Volksfest, glaube ich, war vorher. Ich bin mir aber nicht sicher. Und zwar haben wir einmal bei so einem Pony-Ding gearbeitet. Das weiß ich. Ja, das wäre heute auch undenkbar. Ne? Wenn du überlegst, so was, was das eigentlich ist, Alter. Ponys im Kreis reiten lassen. aber da haben, voll. Aber da haben wir, glaube ich, ausgemüstet und so einen Scheiß gemacht. Und ne? die Pferde mit so Brezen gefüttert. Ja, genau. Boah, krass, dass du das so weißt. Heftig. Ja. Genau, das war mein erster, unser erster Job auch so. Und bei irgendeinem anderen Fahrgeschäft. Also da warst du zwölf? Wie unglaublich, Alter. War eine Schaustelle. Ja. Wir waren richtige Schausteller. Ja, das, warum haben wir das gemacht? Wir wollten einfach nur die Möglichkeit haben, alles gratis zu fahren, weil wir wurden ja auch mit Chips, mit Fahrchips bezahlt quasi. Das weiß ich noch. Wir haben schon auch Geld bekommen, aber das ist nur anteilig und im Endeffekt haben wir auch viele Chips, Fahrchips bekommen, weil natürlich die Schausteller kennen sich untereinander und für dieses sind Fahrchips halt einfach lächerlich, die zu verschenken, logisch. Ja. Und für uns war es halt high life, weil wir konnten quasi das ganze Volksfest. Äh, Duld quasi ging immer genau eine Woche lang. Und diese eine Woche lang haben wir quasi auf den Duld gelebt. Wir waren zu Hause zum Schlafen und sind dann wieder, sobald es ging, auf die Duld, weil wir mussten ja arbeiten und haben dann quasi nach der Arbeit im Endeffekt, wenn es dann losgegangen ist, um Weiß ich 14 Uhr? Wann wann geht zur so adult quasi offiziell los mit? Nee, vormittags schon. Vor, ja, vormittags geht es doch nur Bierzelt, oder? Aber die Fahrgeschäfte gehen doch erst später los, oder? Um 13, 14 Uhr glaube ich ja klar auch und mhm, da ging es dann sein, los ja. und dann sind wir halt keine Ahnung cool beim Autoscooter gewesen und alles und haben halt unsere Fahrtschirms <lacht> wieder verballert so so cool, so waren beim Autoscooter. ja haben wir auch gemacht da kannst du nichts davon wir sind jetzt nicht rumgehockt und keine Ahnung aber wir sind halt schon auch cool Autoscooter gefahren und Hubfall gefahren und was was man da nicht alles quasi wie sind haben. wir
0: wissen wie die Leute so beneidet die irgendwie so voll gut Fahrgeschäfte fahren können ja so das Hupferl. war voll krass <lacht> im <Die auf lacht> stehen zum Beispiel oder Autoscooter so rückwärts fahren, total souverän, als ob man jetzt gerade voll was Wichtiges macht. Ja, total voll ernst, geil.
1: So. Ich weiß noch, das war damals sogar noch so krass, dass die Leute, die quasi für den Autoscooter gearbeitet haben als weiß nicht ein Parker die haben doch diesen ja. die haben die auch diesen Dauerchip gehabt so die sie reinstecken ja, 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 konnten und dann ist, hat er rausgeschaut den konnte man wieder rausziehen und die Mit haben so einem halt dann, genau die haben so einen Fuchsschwanz dran gehabt das war der Oberhammer. das wusste er ist mega cool er hat sich auch nie reingesetzt sondern er ja, hat ja. sich immer nur draufgestellt, gestellt ein Bein draußen auf dem Gummiring und ein Bein drinnen weil er ja Gas geben musste und dann ist er immer so quasi drin gestanden, ist rückwärts eingeparkt und hat dann so extra schnell gedreht und hat so ein Bullshit das war, aber ja. für uns war das alles cool. Das weiß ich noch.
2: Ja, das waren doch die coolsten, die so das cool aussahen. Ja so der, der krass, ja, das, Alter.
1: Ja.
2: Ja, Wir haben doch einmal so ein Fahrgeschäft, äh, so ein Kinderkarussell abbaut. Ja. Das war auch weird, finde ich, weil das waren sehr komische Leute, die dir das Fahrgeschäft gehört ja, haben. sind wir denn dazu
0: gekommen auch.
2: Ich bin mir nicht mehr sicher, aber wir haben so, ein, so
0: eine, diese eine, ja, dieses typische Kinderding, wo es so verschiedene Fahrzeuge gibt, die auf so einer Bahn fahren über so ein Stockwerk.
1: Ach, ja, 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 mhm. ja. Fährt ja, vorwärts stimmt. und rückwärts, ne? Ja, aber im Normalfall läuft es gerade bei den Abbaugeschichten immer so. Die rufen dann immer aus, sie suchen Leute zum Ding und es gibt eine Stunde so und so viel, wer kann helfen. Normalerweise steht am letzten ja. Tag immer so Schild da. Meldet euch unter der Nummer oder meldet ah, euch bei cool. dem und dem.
2: Da haben wir quasi das gemacht und ich glaube, dass das ja ziemlicher Arsch war. Ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig erinnern, aber das war irgendwie ausgemacht, dass wir am nächsten Tag in der vier noch mal kämen, aber natürlich sagen wir nicht noch mal kämen.
0: Also waren wir weil die uns geben. <lacht> 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 Wir haben uns die Kohle schon geben <lacht> oh ja. ja, aber nicht für die Arbeit, die noch ausstand.
2: Nee, aber ich glaube, wir wollten da nicht noch mal arbeiten, weil das ist auch ein der Typ. Ich glaube, das war doch so ein Nazi, oder? War das nicht irgendwie der, wo das der kleine Bohr von dem irgendwie Adolf Korsen hat? Das ist nicht, so? das ist das nicht dein dein war ernst. ernst. Das ist nicht Ernst stimmt 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 Das waren schon komische Schau- also Leute Boah, ich kann mich echt
0: also an fast nicht erinnern. ich weiß noch dass wir da dass es das nicht so einfach war auf jeden Fall es waren auch so schwere Teile und so ja. aber an sonst kann irgendwas mit Adolf war da ja im Ernst
2: ja ja und es ist schon weird oder wenn man so ein Kind irgendwie sein also wenn du so einen sechsjährigen Adolf da <lacht> <lacht> Alter, was, okay? Ist das überhaupt ist das erlaubt weird? in
1: Deutschland? Also das ja, muss ich,
0: das muss ich, ja, das ist ja der Vorname. Ein ziemlich guten Film, aber der heißt gu- sogar Der Vorname. Das ist ein deutscher Film, der echt aber gut ist. Eine Comedy, die genau mit dem Thema spielt.
2: Da bist du nicht der Coolste in der Schule mit dem Namen, glaube
1: ich. Da also Google sagt, auch Adolf ist grundsätzlich nicht verboten. Im Ausnahmefall kann die Behörde den Namen aber ablehnen, wenn konkrete Hinweise auf rechtsextremistische Tendenzen vorliegen. Ja. Krass, Alter.
2: Da haben wir uns von dem Geld haben wir uns dann das erste das Imperial Breakdance Outfit gekauft. Was? Blauen Hosen. Das du noch. Und schwarze T-Shirt. Ja, ich komme irgendwie, weirderweise konnte ich mir an sowas immer voll gut. Erinnern. Was war
0: das für? Ach, jetzt weiß ich ja, diese blauen Hosen, die hatten wir ja dann
1: einfach immer an.
0: Ja. Von den Zeiten, wo wir das gekauft haben. Da, da war das ich einfach. weiß noch
1: damals, ich weiß aber nicht, ob einer, ich glaube, einer von euch beiden war dabei. Ich weiß noch, das war ja, das auch. Kurz dazu Einordnung. Imperial war damals unsere Breakdance Crew. Wir hatten mehrere
0: Breakdance Crews so oder waren Teil mancher Breakdance-Gruppen und Imperial war dann unsere eigene Bassi, äh, Luki und ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob einer von euch beiden. <lacht> ist, es, ist es frech, wenn ich jetzt einfach so einsteige mit dem Thür- Ne. <lacht> Nö, nee, ich ja. weiß nicht, worum es geht. Folgendes, einer von euch beiden muss dabei gewesen, also glaube ich, dabei gewesen sein, das war damals auch zu dieser Zeit, wo ich ungefähr 14 war ich glaube schon du warst dabei, da war auf der an der Straße so ein Haus bei der alten Esso-Tankstelle da unten, weißt du wo, in mhm. quasi, unten da bei der Tankstelle, ja. da war so ein Haus.
2: Ja, da waren wir öfter und, drin. Und
1: danach, also vorher nicht das Block, sondern davor, so ein weißes Haus und da haben, was weiß ich, irgendeine Familie drin gewohnt und wir haben für die, die haben uns als Kinder dafür angestellt oder uns gesagt, sie geben uns Geld, wenn wir das innen weißeln und renovieren. War das, mit, war das mit einem von euch beiden? Ich
2: kann mich da nicht erinnern. Ich wusste, da ist so ein leerstehendes Haus gewesen. Da waren wir öfter mal drin.
1: Und auf In jeden Fall war Nähe. das so, ich habe den Job ich, mit irgendjemanden habe ich das gemacht. Aber ich weiß nicht mehr, ob einer von euch. Ich glaube Robert war, aber ich bin mir nicht sicher. Ich
0: kann ja. mich da nicht erinnern ja. Ich
1: hab dann den Job mit irgendjemanden auf jeden Fall angefangen. Wie alt warst du denn da? Ich glaube eben so vier, 13, 14, ungefähr, irgendwie sowas. Das musste dieser Dulzeit auch gewesen sein. Ich glaube, irgendwie so. Und auf jeden Fall habe ich dann ohne Scheiß, als als Stupsel, ohne Scheiß, die, äh, die Farbe einmal hin und her und bla, und halt voll die Nummer <lacht> draus gemacht und habe das Weiß gefangen Und dann haben die gesagt, ich soll am nächsten einen Tag kommen wegen Geld und hin und her und wollten mich halt voll prellen und mein Geld und alles. Das war riesen, ich bin dann auch nicht mehr hingegangen, so, weil das voll die, voll die Abzocke war. Das weiß ich, Wäre auch nie vergessen. Da habe ich mir, glaube ich, so. Die irgendwelche wildfremden Kinder anheuern krass. Zum, zum Weißeln. Das, das war, Alter, ich glaube sogar, dass die irgendwas mit Geduld damals äh, äh, zu tun hatten und da zu dem Zeitpunkt auch da gewohnt haben. Ich weiß es nicht mehr, wirklich bringst du immer zusammen, aber an sowas kann mich auch noch. Ich, und ich glaube, das war eines der Tage, das, da muss. Ja so 14 gewesen sein, wo ich mir meinen ersten Hexenschuss eingefahren habe bei der Arbeit tatsächlich. Echt? Ja, das war so der Ach, Anfang wirklich. der Odyssee quasi. Ach, krass. Ja, ja. Deswegen ist das auch so ein bisschen im Gehirn geblieben. Ja, so Ferienjobs
2: waren auch immer ganz cool. Also ich habe jetzt das Glück gehabt, ich konnte bei meiner Tante in so einem Verlag in München Ferienjob machen. Stimmt. Das war so ein Studentenjob eigentlich. Und das war halt mega cool, weil die haben so Spielezeitschriften, Filmzeitschriften und Musikzeitschriften gemacht.
0: Stimmt, das weiß ich noch. Aber jetzt
2: nicht so für die für Händler quasi, so Händler-Zeitschrift. Also B2B. Und das war halt mega cool, weil da einfach so Spiele-Redakteure, das waren ja sowieso damals meine Helden. Ja, die hast du dann da getroffen und mein Job war quasi so easy kram wie so ein Getränke-Automat auffüllen oder alle paar Stunden so einen Postrundgang machen, was schon so Briefe verteilen. Mhm. Und da war, ich weiß nicht, dass irgendwann mit dass Doom grad das Doom rauskäme gerade als das Remake damals halt rauskäme von das Doom Doom erste Remake sozusagen. Und das habe ich dann in der Hand gehabt und da war das halt doch gar nicht raus und habe das dann dem Redakteur gegeben das war total cool. Ich durfte dann auf die Deutschland-Premiere von Bruce Allmächtig, dem Film. Ah, cool. Heftig. Die war in München. Mhm. Die war in München und wir haben da so. Zeitschriften verteilt hat und das war mega cool und irgendwie habe ich es geschafft, dass ich auf der Party war dann und da war ich irgendwie 15 oder so, also auf der Aftershow-Party. Das, das, das ist dir schon öfter passiert. <lacht> das, ich habe da Talent dafür, auf so, ja, mich auf so Partys einzuschleichen und das war halt mega cool, da waren ja halt die ganzen Pro 7 leute da, da war irgendwie der Ayman Abdallah von Galileo, mit dem habe ich sogar kurz gequatscht und ja, die ganzen wo sieben Leute von damals halt, waren da. Jim Carrey war leider netter, der war nur auf der Premiere kurz da. Das war halt mega cool. Durch so einen Ferienjob hast du dann plötzlich, schaust dir quasi so, so einen Film an als erster in Deutschland und dann konntest du dann noch auf so eine coole Party gehen. Das ist echt und nice. ganz zum Schluss bin ich dann auf dem roten Teppich zum Taxiganger. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ich bin mir halt, halt vor immer wieder aller coolste Das war richtig,
1: richtig nice. Sehr geil. war noch nie auf ja. dem roten Teppich,
0: Alter. Ja, das war echt cool. Ich war auch schon mal auf dem roten Teppich, aber das war voll unangenehm. Wieso warst du auf dem roten Teppich? Auch bei so Filmpremieren, weil wir haben ja, also da wo ich arbeite, machen die auch Filmposter. Und dann wirst du auch öfter zu so, so Primären eingeladen vom Verleih. Und manchmal musst du, gibt es halt nur einen Weg sozusagen und das ist dann über den roten Teppich. Ach so, okay Und das ist auch unangenehm.
1: Wurdest du, foto- wurdest du fotografiert? Naja, eben nicht.
0: <lacht> <lacht> du weißt ganz genau. Keine Stress sich. Ich ja eigentlich nicht
1: hinterher. Aber es ist schon unangenehm. Das kann ich mir schon vorstellen. Also. Ja. ja, aber ist ja witzig. Also du kommst ja, also du, vor dir und sitzt so beschweren. klack, 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 klack. Du kommst zwischendurch so, Ruhe. <lacht>
0: <lacht> nee, da konnte man noch so abbiegen in so eine Fotoecke, wo dann die ganzen, äh, was war das? Irgendein Faki Goethe, glaube ich. Faki Goethe und... Ja, ich weiß nicht. Das war schon beim, also, bei so deutschen Filmen halt. Und da war das so, dass da waren halt dann auch viele Fans da, das wollte ich damit sagen, weil da halt viele junge Schauspieler dabei sind. Ja. Und da gehst du halt dann durch und. Gehst natürlich nicht noch zur Fotowand, damit auch keiner ein Foto macht. Das <lacht> ja, das ist super aber
2: meinst du nicht, du könntest, könntest die Leute halt verunsichern,
0: indem du einfach dahin
2: gehst und. Wahrscheinlich. Verstehst, die Leute wundern sich, wer ist denn das?
0: Wahrscheinlich würden da schon Leute ein Foto machen, aber.
2: Ja. Du musst es halt total selbstbewusst machen. Auf dem roten Teppich mal stehen bleiben, winken, <lacht> verstehst? Auch Selfies machen <lacht> mit den Leuten und so. Ja, ja, genau. <lacht> Wie so It Girls, so der It Robert. It
0: Boy. <lacht> nee. Ja, ja aber irgendwas wollte ich noch sagen ähm Achso, so ich habe auch mal in einem Verlag gearbeitet und es war der absolute Kackjob es war einer der schlimmsten Jobs die ich hatte wieso es war einfach nur ätzend also die Stimmung in dem Verlag war absolut beschissen
1: okay dann ist ja grundsätzlich kacke also, also wenn die Stimmung jeder, ich glaube
0: der da gearbeitet hat hat seinen Job gehasst die sachen die die so rausgebracht haben die waren teilweise auch ganz cool ich will jetzt nicht sagen, was das war, aber da gab es dann intern auf einmal voll die Intrigen und also wirklich so Soap-Niveau. Das war auch so ein Business-to-Business-Magazin und ich musste theoretisch irgendwelche Anzeigen verkaufen an, an potenzielle Firmen, also Kunden okay. und Erstens hasse ich telefonieren und zweitens hat niemand Lust, mit dir zu telefonieren, weil du willst denn irgendwelche Scheißanzeigen andrehen ja, oder irgendwelche Kacke, Werbebanner ja. auf deiner Website. Und natürlich hat da keinen Bock drauf und ich habe da auch keinen Bock drauf. <lacht> ja, und so haben wir beide keinen Bock drauf, die gerade nicht <lacht> im Telefon sind. Und ich glaube, ohne Scheiß, in der ganzen Zeit, wo ich da gearbeitet habe, habe ich, glaube ich, nicht eine Anzeige verkauft. Ja, gut. Aber. Der, der beste Mitarbeiter. Du hat sich richtig gelohnt für die, dass du da gearbeitet hast. Ja, ich habe das dann aber nicht die ganze Zeit gemacht. Das kam dann später dazu. Am Anfang habe ich irgendwelche, oh, ich weiß nicht mehr, irgendwelche Datenbanken. Irgend, ich weiß es nicht mal mehr. Ich habe wirklich jede Minute auf die Uhr geschaut da drin.
2: Aber das stellt mir total unangenehm vor. Ich kann das nie machen. So, ich glaube, das nennt man ja so Outbound, oder? So Leute, Oder von irgendwas andrehen. Ich Keine suche Ahnung. das alles. Das ist
0: wirklich das schlimmste. Ja. Das ist einfach Pushlam am boah, Telefon. Lecker,
2: da hätte ich so keinen Bock drauf. Also andersrum ist ja was anders, wenn Leute dich irgendwas von dir wollen. Ja, genau, so aber wenn du irgendwelche Leute, die gar nicht wissen, dass du das dich gibt, <lacht> dass du das oderst und dir irgendwas verkaufen musstest, glaube ich, ist echt Ja, mehr. vor allem, wenn du also selber
0: weißt, dass es völliger Scheiß ist. Wenn du dann auch noch was hättest, wo du weißt, okay, das ist wirklich geil und ich will, dass die das auch geil finden, weil das wirklich einen Mehrwert hat. <lacht> ja. Aber das ist ja nicht so. Das ist ja, ja, das macht auch keinen Vor Sinn. allem diese, diese Summen waren ja völlig vom Mond. Also wirklich. Also Anzeigengeschäft.
1: Das ist echt irre, was du da aufrufen kannst. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. So eine Anzeige kostet Geld. Werbespots kosten auch Massen Kohle, Alter. Ja, das, das ist, ist ja so nochmal eine
0: ganz andere ist Liga. Auch ja. brutal, Alter. Dann würde ich sagen, sind wir schon durch oder will noch einer was sagen?
2: Ähm, ja, ich habe nur noch was aufgeschrieben. Und zwar, ähm, das habe ich heute halt gelesen, das habe ich ziemlich cool gefunden. Ähm, meine positive Nachricht über den Andreas Scheuer, über den das ja eigentlich... <lacht> also untragbar, aber ich habe gelesen, der hat sich irgendwie dafür eingesetzt, dass Passau so einen autonomen Bus kriegt, also so einen Bus, der von, von selber fahrt. Mhm. Und das wird jetzt so die nächsten Monate starten und das ist ja schon nice. Da ist Passau quasi das Modellprojekt dafür. Mhm. Und das ist schon cool. Der hat irgendwie. ja auch in Passau studiert, also, oder? Naja, er ist ein Doktor, hat er nicht in Passau gemacht, da hat er glaube ich, den hat er in Ungarn oder, oder so gemacht oder in Tschechien. Also das ist so ein Doktor, den der darf man nicht überall, der zählt nicht überall. <lacht> das ich nicht gut so, so, so ein bisschen weirder. Doktor-Titel, aber der hat Politikwissenschaften bei, auf der Uni Passau studiert, wie ich auch, weil das ist ja auch mein großes Vorbild da schon. <lacht> das glaube
1: ich dir <lacht> sofort. <lacht> 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 aber es ist cool, Autonomobus ist auf jeden Fall cool. Ja,
2: ja das ist irgendwie nice. sowas ist cool. Mehr davon bitte. Mehr te- neue Technologie. Ach, und ich muss sowas richtig stellen. Ich habe letzte Folge behauptet, dass der Kaffee von meiner Schwester so gut ist.
0: Ach, was ist eigentlich dieser ganze Kaffee-Handlungsstrang? Hast du eigentlich so eine Kaffee? Also was? Erzähl erstmal deinen Kaffee-Sorry. Oh,
2: stimmt, also jetzt bin ich aber gespannt. Also das hat sie nicht weiterentwickelt. Oh. oh. Es waren ja eine Feiertage und ich habe es ehrlich gesagt wieder vergessen, aber ähm, ich arbeite droh, jetzt weiß es ja wieder, aber ich habe behauptet, dass die Julia so einen guten Kaffee macht. und das war natürlich eine dreiste Lüge
0: okay. ähm,
2: von der Julia, Ich also sie hat mich getäuscht, <lacht> Weil in Wirklichkeit ist es natürlich die Kaffeemaschine vom Bene.
0: Also Julia ist Bassis Schwester.
2: Genau, also der Freund von ihr ist natürlich der, der diese Kaffeemaschine besitzt und diesen guten Kaffee ah. macht. Und sie darf eigentlich nur, weil er halt so mega gnädig ist, die Kaffeemaschine <lacht> halt
1: mitbenutzen. Ja, das wollte ich
2: bloß klarstellen.
1: <lacht> Wieso war dir das Sehr so gut. wichtig, das jetzt klarzustellen? <lacht>
2: Ja, weil man muss ja einmal was richtig stellen, wenn, wenn man Fehler gemacht hat, wenn man angelogen worden ist.
0: <lacht> mir ist es schon öfter aufgefallen, wenn ich den Podcast schneide, dann höre ich höre ich ihn ja zwangsläufig und da fallen mir, fallen mir öfter Sachen auf, dass, dass ich irgendwie voll den Bullshit erzähle und dann <lacht> mir denke, oh, das muss ich in der nächsten Folge klarstellen und dann vergesse ich es wieder.
2: Ja, aber das passiert, glaube ich, manchmal. Also, ich habe ja letztens behauptet, dass AstraZeneca jetzt anders horst, aber das stimmt gar nicht, weil AstraZeneca ja. ist sowieso die Firma. Ja, 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 ja genau. Was
1: seid ihr für Fake News, People? Also, was geht's <lacht> Oder? Ja, das manchmal also das ist es ja nicht absichtlich. Ja. Ja. Muss ja, nur, du musst, getäuscht es nur überzeugen, Sachen, Ach, du
0: musst es nur überzeugend genug sagen. Du musst es nur selber auch.
1: glauben, dann glaubt es auch der andere. Ja, Gut, ja. hiermit möchte ich mich davon distanzieren. Alles, was ich sage, entspricht der Wahrheit.
0: Irgendwas war da auch noch beim letzten Podcast, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Wie, was naja, war? War nicht so wichtig.
2: Ja. Und die Folge Lanz vom 6.4. ist ganz sehenswert. Genau, das konnte ich auch noch empfehlen. Jetzt
0: pusht
1: er noch die ganzen News rein. Ja, da
2: gibt, also die ganzen Sachen, ich habe mir vorbereitet im Gegensatz zu euch. Und wenn ihr da nie zu meinem Punkt kommt, ähm, die Folge vom Lanz vom 6.4. ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Ähm, erstens macht der Söder den Lasche total fertig. Also ich mag ja beide nicht, aber das ist irgendwie amüsant, wie er das halt macht. Sehr intelligent. Und zum Schluss geht es um die Aserbaidschan-Affäre. Und Aha, das ist echt interessant. Was da hast du irgendwas
0: gepostet, in, also in unsere WhatsApp-Gruppe ja. zu dem Podcast hier. bin da nicht drauf eingegangen, aber ich glaube, ich äh, habe da einen anderen Podcast vom Deutschlandfunk gehört. Da geht es um, warte, nur ganz kurz, ich würde jetzt nicht mit Fett einsteigen, um den Europarat.
2: Ja, genau, okay. genau. Und das ist sehr interessant, also was da abgeht. Und da sind Leute, die da verwickelt sind, immer nur im Bundestag. Ja. Also, das ist echt krass. Also, ja, man muss ja nicht die ganze Folge urschauen, aber so die letzten äh, Viertelstunde oder so, äh, es geht es eben um das Thema und das ist wirklich interessant.
1: Ja, ja krass, ne?
0: Ja gut, ey. dann ähm, würde ich sagen, es war wieder eine schöne Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auf irgendwelche Fragen oder Themenvorschläge habt, könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben auf unserem Instagram-Account down2dorf. Wir freuen uns über Einsendungen und über positives Feedback.
2: Ja, negatives Feedback bitte nicht. Also das ähm, könnt ihr gleich bleiben lassen. <lacht> ja, Das, das wird <lacht> er, äh, gelöscht natürlich.
1: Und ihr werdet auf die Blogliste gesetzt. <lacht> wir reden nie wieder mit euch. <lacht> ja, war geil, war ja. wieder mal eine sehr happy Folge. Na, war super, oder? War, war doch mal für unsere Verhältnisse ziemlich happy, finde ich. Und, und, und <lacht> ja, mit so ein paar Ausrutschen. Ja,
2: wir müssen ja alle Emotionen so ein bisschen abbilden, weißt schon. Wie im echten Leben ist unser Podcast, da geht's auf und ab.
1: Oh ja, Ja, stimmt. stimmt. Aber was, okay, aber jetzt wirklich, merkt ihr, macht ihr eine Notiz, Alter, macht das mit der Kaffeemaschine, weil mich wird echt deine Meinung interessieren, wie dir der Kaffee schmeckt, Alter.
2: Ja, aber dann kaufen wir also Bohnen, die schon mal verdaut worden sind von Katzen. Oh, ja, ja. Wenn dann schon gescheit.
1: Ja, ja. Wenn ja. dann nur so, kauft ihr so eine Kaffeekarte für 7,99 Euro und dann die Bohnen dazu für 14.99 Euro. Das ist eine gute Idee. Nicht, ja. aber macht es, Alter. Also. Das, ja. das ist echt eine gute Idee. Ja, vielleicht. Ich habe ja eh genug Zeit. Wachse in die, die Kaffeewelt hinein. Trinke den richtigen Kaffee. Erlebe das Kaffeerlebnis. Werde zum Kaffeekonnoisseur. Unbedingt. Es ist eine andere Welt. Ja, alles klar. Und somit verabschieden wir uns. Einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Auch wieder hören. Macht es gut. Ciao. Peace. Das war eine Folge von Down to Dwarf.